0: El Hada Esponjocina El Hada Esponjocina vivía en un tibio nido de lana en el agujero de un viejo roble. Es el Hada más dulce y chistosa que hayan visto. Usaba un pequeño vestido muy suave y una pequeña gola de lana. El Hada Esponjocina tenía los cabellos rojos y los ojos castaños más pícaros y brillantes que uno pueda imaginar. ¿Y qué vida le, le daba a los animales? Porque por desgracia el Hada Esponjocina era un Hada muy bromista. Solía meterse en los nidos en los que dormían los gordos ra ratoncitos bebés mientras la mamá dor dormitaba en su, en su con su tejido en las manos y papá ratón fumaba su pipa de avellano y, y les hacía cosquillas a los bebés hasta que todos gritaban de la risa una noche se divirtió de lo lindo encontró un pequeño ratón mu muerto en un, en un campo y se le ocurrió una idea, buscó hasta encontrar un trozo de pasto largo y fuerte y luego tomó al, rat al ratoncito le ató el trozo de pasto a la cola y corrió con él al gran árbol donde vivía el, el anciano búho. En la base del árbol había puesto un pequeño agujero y ahí se fue a meter el hada. Al poco escuchó una voz ronca en el árbol que decía, ¡Huelo un ratón! ¡Huelo un ratón! yo un batir de alas y el hada esponjosina de un tirón metió al, al ratón al agujero. El hada se metió en la, en la boca la cola del ratón para ayudarse a contener la risa. La borronca dijo con furia, ¿a dónde se fue el ratón? ¡Huelo un ratón! ¡Sé que huelo un ratón! Después de sacar y ocultar el ratón, algunas veces el hada se cansó del juego, así que dejó al ratón en el agujero y se marchó sin que nadie la viera, a buscar algo más con que divertirse. Era una hada muy traviesa. Le sopló a las florecillas para, para que creyeran que era la brisa de la mañana que llegaba a despertarlas y a a sus pétalos a toda prisa. Zumbó cerca de los tréboles y los hizo hablar en sueños de modo que una voz enfadada y adormilada dijo así largo de aquí tontas abejas no me despiertan en mitad de, de, de la noche tiró de la cola del ruiseñor que le cantaba a su novia en un arbusto y el pajarillo se equivocó a media canción luego esponjosina se dedicó a atormentar las ardillas solía encontrar sus escondites robarse las nueces y rellenar los, los huecos con, con piedrecitas y esto cuando se es una rillita trabajadora y con muchas bocas que alimentar, es algo que realmente enfurece. Luego les amarraba bellotas a la cola, aplaudía para asustarlas y les tiraba de, de las orejas a las ardillas bebés hasta que por fin decidieron ofrecer una recompensa a cualquiera que pudiera atrapar a la esponjocina y llevarla para que recibiera un justo castigo. Nadie pudo atrapar a esponjocina, pero como ahora van a ver, ella se atrapó sola. Una noche andaba me metiendo las narices en un pajar tratando de encontrar alguna travesura que pudiera hacer, cuando encontró una dulce y pequeña casita con bonitas paredes de alambre y, -y, -y, y con la puerta abierta como invitándola a pasar. Y, y sin más, Esponjocina saltó al interior pensando que encontraría algo más con que divertirse. Había algo blanco y pequeño col colgado del techo, de modo que la da lo sujetó y tiró con fuerza. De inmediato se escuchó un ruido estrepitoso y la puerta de madera se esteró de golpe. Esponjocina estaba atrapada. Como lloró y golpeó el suelo, empujó la puerta. Hasta, pro, hasta prometió ser un, una buena hada y muchas otras cosas más, pero no sirvió de nada. La puerta seguía bien cerrada y Esponjocina no era como esas afortunadas hadas que pueden escapar de cualquier parte. Ahí se quedó hasta que por la mañana uno, uno de los trabajadores la encontró y creyendo que era algún tipo de, de ratón de, cam de campo, se la llevó a casa y se la dio a su hijita. Y, y, si, y si van a visitar a Mary Ann Smith podrán ver que la esponjocina todavía está ahí en, un, en una cajita. No, no tiene a nadie a quien molestar ni puede me meterse en problemas. Así que si hay una hada que se sienta miserable seguramente es la pequeña esponjocina. Y, y no estoy segura de, de que no se lo merezca. Fin. Ixtomi y, y los patos. Ixtomi era un muchacho de la familia de, de, de las hadas arañas. Usaba pantalones de piel de venado con largos flecos a cada un, a cada lado y calzaba diminutos mocasines adornados con cuentas. Su largo cabello negro estaba peinado con una raya a medio y, y cada Mitad la ataba con bandas rojas, incluso se pintaba su chistosa cara con rayas amarillas y rojas, y dibujaba grandes círculos negros alrededor de sus ojos. Usaba una chaqueta de piel de venado con cuentas de brillantes colores cosidas en ella. Ictomi se vestía como un verdadero bravo tarcota. Tar, tar, Ictomi era un tipo astuto. Prefiría romper una trampa que atrapar, aunque fuera una pequeña presa, en una cacería honesta, y sea carcajadas cuando algunos animalitos no muy brillantes caían pronto en, en alguna de sus trampas. Y Tommy vivía solo en la tienda en forma de cono, en la pradera. Un día, estaba sentado muy hambriento en el interior desde de su tipi, De pronto salió corriendo, arrastrando tras él su manta. Rápidamente la extendió en el suelo. Arrancó pasto alto y, se, y secó con las dos manos, lo arrojó a toda prisa en la manta. Ató las cuatro es, espinas de la manta y echó el ligero paquete al pasto al hombro. Con la mano izquierda, que le quedaba libre, arrancó una delgada vara de sauce y se marchó saltando. Pronto llegó a la orilla de la gran pradera, en lo alto de una colina, se detuvo a recuperar el aliento con la delgada palma de su mano, se Tejió los ojos del sol del oeste y examinó en la lejanía las tierras bajas. Ajá, gruñó, satisfecho con lo que veía. Un grupo de patos salvajes estaban bailando y comiendo en los pantanos. Con las alas extendidas de punta a punta, se movían hacia arriba y hacia abajo en, gran, en un gran círculo. Dentro del círculo se tonó a un pequeño tambor. Estaban se sentados los cantantes designados moviendo sus cabezas y parpadeando cantaban al unísono una alegre tonada de baile y marcaban un animado ritmo so so sobre el tambor. Siguiendo un sonoso sendero, apareció de pronto la delgada silueta de un, de un guerrero darcota. Llevaba en la espalda un fado muy grande. Con una caña de sauce se detenía para no caer bajo el, pe pa para no caer bajo el peso de aquel bulto. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Gritó de pronto un curioso pato viejo, todavía moviéndose hacia arriba y hacia abajo al ritmo del baile. ¡Eh, Ictomi, amigo! Dinos por favor qué llevas en ese bulto. No te vayas tan rápido. ¡Alto! ¡Detente! Le dijo uno de los patos cantantes. Mis amigos, no debo interrumpir su danza. Oh, si supieran lo que llevo en mi manta, no querrían verlo. Sean cantando y bailando. No debo mostrarles lo que llevo a cuestas. Pronto Ictomi, ahora todos los patos rodearon a Ictomi. Debemos verlo es lo que llevas? Queremos saber qué tienes en tu manta. Le gritaron por todas partes en los oídos. Algunos incluso se atrevieron a, a, a tocar con sus alas el misterioso paquete. Empujándose otra vez, el marullo Ictomi dijo, Amigos míos, lo que llevo aquí es solo un bulto con canciones. Oh, entonces déjanos oír tus canciones, pidieron los curiosos patos. Después de un rato, Ictomi consistió en cantar sus canciones y con gran deleite todos los patos aletearon y gritaron, ¡Viva, viva! Tommy, con gran cuidado puso su paquete en el suelo. Primero voy a construir su, una choza redonda de paja don, don, donde nunca canto mis canciones al aire libre, dijo. Porque nunca canto mis canciones al aire libre, dijo. Rápidamente dobló algunas balas de sauce metiendo ambas puntas en la tierra. Luego las cubrió con gruesos calizos y pasto. Uno por uno los gordos patos entraron caminando por la pequeña apertura que era la única forma de pasar. En una pequeña, en una extraña voz baja, Iktomi comenzó a cantar sus, sus extrañas tonadas. Todos los patos se sentaron con los, con los ojos muy abiertos alrededor del misterioso cantante. Estaba muy oscuro en la, en la choza de paja, porque Iktomi no había olvidado cubrir la pequeña ap apertura. De pronto subió el volumen de su canción y esto fue lo que cantó. Iktomus wachipo wa tu wachatupi ichtan ista misanapi kigta. Esto quiere decir, con los ojos cerrados deben ba bailar. El que se atreva a abrirlos, por siempre los ojos rojos tendrá. Así que los patos que estaban sentados en círculo se levantaron con sus alas muy pegadas al cuerpo. Comenzaron a bailar al ritmo de la voz y del tambor de Ictomi. Y, y con los ojos cerrados bailaron. Ictomi bailaron. dejó de golpear el tambor, pero comenzó a cantar con más fuerza y con más rapidez. Parecía estar moviéndose alrededor del centro del círculo. Y ningún pato se atrevía a mover un párpado. Todos tenían los ojos rojos, los ojos bien cerrados, y bailaban cada vez más deprisa. Por fin, uno de los patos no pudo contener más los ojos, cer más los ojos cerrados. Era Chica, que entreabrió un poco un párpado para ver lo que Ictomi hacía en el centro del círculo. ¡Oh! Oh! exclamó emparecido Corren, vuelven. Ictomi les está retorciendo re el cuello. Salgan y vuelen, gritó. Entonces los patos abrieron los ojos. Ahí, al lado del bulto de canciones de Itomi, se, se encontraba la mitad, la mitad de su parvada en el suelo. Los, los otros patos salieron volando por la apertura que Ishka había hecho cuando se apresuró a, a dar la alarma. Pero mientras volaban a lo, alto de, a lo alto del cielo azul, se gritaban unos a otros, «¡Oh, tienen los ojos rojos, rojos!» porque las palabras de advertencia habían resultado ciertas. Ja, ja, rió Tommy, desatando las cuatro, las cuatro pu puntas de su manta. Ya no me senta, ya no, ya no se, se, sentaré con hambre dentro de mi tienda. Entonces se marchó a casa con un montón de patos gordos en su manta, y en las tierras bajas quedó la choza de paja para que las lluvias y los vientos la, la derribaran. Fin